0: La palabra de Dios es viva y eficaz Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios Desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula
1: Yo soy egresado de la Pablo Menzel Soy egresado de la misión evangélica Y si bien tal vez ya no está el edificio Ya no, no es lo mismo en ese sentido Pero sí. yo sé que yo no estaría parado acá Si yo no hubiera aceptado al Señor en las aulas de la Pablo Menzel Cuando tenía 11 años y eso es fruto del trabajo de, una, de un grupo chiquito de misioneros que hace 100 años decidió aventurarse a estas costas hondureñas. Y no a esta Honduras de ahora, sino que a una Honduras de 100 años atrás. Me emociona saber la cantidad de líderes, pastores, ministros y demás profesionales, hombres y mujeres que han amado a Dios de todo corazón y han sido luz en estos 100 años por la semilla sembrada por estos hombres y por estas mujeres. Pero le confieso que, que además de emoción, esta realidad de, de los 100 años también me produce carga. Y no estoy hablando de una carga que pesa o que debilita. Estoy hablando más bien de otro tipo de carga. La carga que me desafía a pensar y a contestar qué va a pasar con los siguientes 10 años. ¿Qué va a pasar con los siguientes 50 años? ¿Qué va a pasar en los próximos 100 años? Porque para, si miro para atrás ellos ya hicieron su trabajo Yo estoy parado sobre los hombros de un papá Gregorio que oraba en una torre Y que sus rodillas estaban gastadas como, como hemos escuchado tantas veces Estoy parado en los hombros de, de personas que antes pagaron el precio para que yo pudiera estar acá Personas que, que vivieron de una manera que dio gloria a Dios en todo lo que hicieron y entonces cuando pienso en todo eso. Y cuando pienso en los próximos 100 años. Doy gloria a Dios por los 100 años que están atrás. Pero también pienso en los próximos 100. ¿Quién va a tener las rodillas gastadas? ¿Quién va a ser la próxima mandita? La hermana Rosadilia? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes vamos a ser? Los que estamos dispuestos a pagar el precio nuevamente. De obedecer y decir sí al Señor. John Wesley dijo. Denme 100 nombres que le teman al pecado y, no des, y, am, y deseen a Dios increíblemente y cambiaremos el mundo repito, denme 100 hombres que le teman al pecado y que amen a Dios más que a nadie y cambiaremos el mundo aquí habemos más de 100 el, esta mañana cuando leo esta frase de este pastor de los años 1700 me es imposible no pensar en ese grupo de misioneros que llegó a nuestras costas hace más de 100 años eran extranjeros y cuando hablo de extranjeros, eran más extranjeros que nunca. Porque no estaban llegando a la Honduras donde hay Burger King, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Popeyes en todos, en cada esquina. Estaban llegando a la Honduras donde se iban a subir al lomo de un mulo, de una mula, para, para ir de un lado a otro. Estaban llegando a la Honduras donde dejaron sus hijos atrás porque podían morir de paludismo. Estaban llegando a la Honduras de 100 años atrás. Ni usted ni yo nos las podemos imaginar, ¿no es cierto? Los, que, los, los de 40 para abajo, imposible imaginárnosla, y los de 50 para arriba, no sé, más o menos. Pero no las podemos imaginar cómo era Honduras. Pero era muy diferente, mis hermanos. Era muy diferente. Eran más extranjeros que nunca. Se imaginan esos, esos cheles, ojos azules adentrándose a una comunidad totalmente diferente, no venían con una idea clara de la cultura, todo pasó muy rápido, ni tampoco venían claro al mundo al que se enfrentarían, no estaban capacitados tampoco en misionología, que es una clase que ahora se imparte en los seminarios, donde se le explica al misionero o al futuro misionero, a lo que se va a enfrentar en cuanto a choque cultural, donde se le explica al misionero que tiene que acostumbrarse a la comida autóctona, que tiene que tener cuidado con ciertas cosas porque no sabe cómo le van a hacer en el estómago. Que, tiene, que es importantísimo que se junte a los locales lo más rápido que pueda. Ahora son principios de misionología que se ven en un seminario. En aquel tiempo no existía esta clase. Esta clase empezó a existir de los años 50 para acá. 1950. Ni idea, no tenían ni idea de lo, de lo que se estaban metiendo. Pero al mismo tiempo hombres y mujeres con el corazón ardiente de pasión y amor por el que los había llamado. Venían con la Biblia, con sus profesiones, medicina, magisterio y administración. Esas fueron las tres, las tres profesiones que traían entre los que vinieron. Fundaron clínicas, asilos, orfanatos, colegios y escuelas. Se me ponen los pelos de punta solo pensarlo. Donde, había, donde estaba la, la, la denominación reformada había un hospital, un colegio y una iglesia. ¡Wow! Es que tiene nombre de documental. Para mí ese es el nombre de un documental. Un colegio, un hospital y una iglesia. El evangelio de forma íntegra y completa. Impactante. Venían con un claro propósito. Mateo 28 en sus cabezas. ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. hacer discípulos. Formarlos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Impactaron duras con el Evangelio siendo una contracultura, no solo intelectual, porque sí fueron una contracultura intelectual, por ese colegio. ¿Sabe cuántos maestros salieron de, de, de la normal de la misión evangélica? ¿Sabe cuántos profesionales excelentes han salido de ese colegio? Pero también con la contracultura que solo el poder del Espíritu Santo puede dar, el Evangelio. Esto funcionó hace 100 años. Y permítanme decirle con toda autoridad que esa misma esencia sigue funcionando 100 años después. Exactamente igual. Sin agregarle absolutamente nada. ¿Cuál es la variable? Porque sí, hay una variable, pero no es la esencia del Espíritu Santo. No es el mensaje, no es la palabra. Esa es constante. Sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Pero si hay una variable, o dos podríamos decir, los llamados... O sea, nosotros somos una variable Porque ya, ya depende de qué estamos dispuestos a obedecer De qué estamos dispuestos a hacer o no hacer Pero también está la variable de los métodos Fíjense que con Sara nos ha pasado algo interesante Me da risa porque yo decía antes de tener hijos ¿Por qué será que los que tienen hijos siempre hablan de los hijos en los mensajes? Culpable Siempre me a Sara a, y ahora a Josías en algo Pues fíjense que Sara está en primer grado ya Y le voy a confesar algo, Sara no, no era así como que muy fan del super libro, en los pichinguitos cristianos, ni de los pichinguitos normales así cristianos, donde no, no le gustaban mucho, le parecían aburridos, este año hemos empezado a aprender salmos, ya se sabe varios salmos, pero pasó algo en la escuela, resulta que en la escuela, nos mandaron un libro digital, que es la Biblia realmente, pero orientada a la edad de Sara, mis hermanos, Sara pasa con el iPad bajo el brazo Oyendo la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando la Biblia todo el día Al punto que se ganó al abuelo pues le compró un regalo porque lo había con la Biblia todo el día Y usted me dirá, yo, yo estaba impactado, yo personalmente estaba impactado Porque es la misma Biblia, pero otro método O sea que los métodos sí pueden cambiar, pero en esencia no la esencia es exactamente la misma. El llamado de Dios es exactamente el mismo. Es el poder del Espíritu Santo el que transforma una vida. No es una luz de colores. No es ser cool ni pretender ser cool. Es el poder del Espíritu Santo. Y eso pasaba 100 años atrás y pasa hoy. Amén. Amén. Entonces la Biblia es clara en cómo llama a la iglesia. La Biblia es clara en cómo nos sigue llamando a nosotros, a usted y a mí y a esos misioneros que llegaron hace 100 años. Y quiero que vaya, por favor, a Primera Pedro, la carta Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un pasaje conocidísimo, estoy seguro que hasta se lo sabe de memoria, pero léalo, leámoslo junto, por favor. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice esta palabra de Dios. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Uno, dos, 3 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje 100 años atrás existía. Y seguramente los misioneros que llegaron a las costas hondureñas Se lo sabían de memoria Yo soy linaje escogido Yo soy real sacerdocio Yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar, para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz admirable Pero miren todavía un poquito más abajo El versículo 11 Siempre del capítulo 2 Amados Yo os ruego Como extranjeros y peregrinos y vamos a dejarlo hasta ahí también además de ser nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios también somos extranjeros y peregrinos Yo quiero que estudiemos un poco lo que significa ser extranjero no sé si habrá algún extranjero entre nosotros el día de hoy alguien que no sea un hondureño a ver si me levanta la mano de dónde sos Salvador, del Salvador, bienvenida. ¿Alguien más? A ver, ahí atrás. ¿De dónde, fuerte? Grítelo. Eh, si, ve, no lo había visto, hermanita. De México, vieron que hasta como, como debe ser lo dijo. ¿Y los catrachos dónde están? Pucha, un a ver, de nuevo. ¿Y los catrachos dónde están? Eso. ¿saben mi hermano? Los dos... Bueno, va vamos a agarrar a la hermana Marcela. No se preocupen, no la voy a llamar, desde ahí la voy a agarrar. ¿Sabe? No es tan fácil ser extranjero, aunque yo estoy seguro que la hermana Marcela ya se siente bien catracha. Pero yo, yo, yo le aseguro que al principio no fue tan fácil para ella ser extranjera. Eh, extraña la comida, extraña la idiosincrasia, la cultura, la familia obviamente... Se extrañan muchas cosas. Yo recuerdo cuando estaba en Argentina, yo extrañaba el plátano. No tenía idea cómo yo extrañaba el plátano. En Argentina no existe el plátano. O sea, ellos, ellos agarran el, el guineo y lo fríen. No es rico. Eso no, no lo haga. No, no es rico. Eso no se hace. Pero ellos, entonces, cuando a mí me llegaban ricazulas de mi casa, que mi, mi mamá me andaba ricazula, yo, yo hasta lloraba yo por esas ricazulas. Para mí era la gloria de ricazulas. Los ambos los ambos picantes. No le voy a dar hambre ahorita, pero... O sea, para mí esas cosas eran qué rico. ¿Por qué? Porque allá no había. Pero no solo eso. Por mucho que a mí se me pegó el acento porque se me pegó, los jóvenes son testigos de eso. Me hicieron bullying por eso mucho tiempo. Por mucho que se me pegara el acento, yo era hondureño. Por mucho que yo en algún momento llegué a hablar muy parecido a un argentino de Buenos Aires, cuando, había, cuando eran todos argentinos y yo empezaba a hablar, por mucho que... Tratara o hiciera o se me había pegado la, la Y como ellos la pronuncian, había una letra que, como Sanpedrano, no me salía igual. ¿Cuál cree que era? Ajá, o ¿qué onda? Sanpedrano oh? hasta el final. Se, se me salía como Sanpedrano. Simplemente no podía negar que era hondureño. No podía negar que era hondureño. Esa es mi, mi, mi nacionalidad. Esa era mi nacionalidad. El día de hoy. La Biblia nos llama a usted y a mí extranjeros y peregrinos y quiero responder a tres preguntas que la Biblia dice en relación a eso y quiero que la busquemos juntos. La primera pregunta es de dónde somos y quiero que vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3 versículo 20 Filipenses capítulo 3 versículo 20. dice la palabra de Dios así mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Señor al Salvador el Señor Jesucristo y quiero que leamos un poquito arriba del 17 por favor siempre capítulo 3 versículo 17 hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Más vosotros o más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo. ¿Qué significa mi hermano hermano? Que nuestra ciudadanía esté en los cielos. ¿Qué es ser ciudadano del cielo? ¿Qué es ser ciudadano? Por ejemplo, ¿sabía usted que un ciudadano no necesita pasaporte para entrar a un país, a su país de origen? Al país donde tiene su ciudadanía. Usted puede perder su pasaporte hondureño y si tiene que regresar en el aeropuerto, lo Puede entrar, o sea, obviamente hay que hacer algo Tal vez llamar al consulado o algo Pero puede entrar sin pasaporte Porque usted es ciudadano hondureño Al ser ciudadano de una nación X Este individuo tiene derechos y deberes Que son inherentes por su, por su ciudadanía Entonces, tomando esto en cuenta La Biblia dice que yo soy ciudadano del cielo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa mis hermanos que tenemos una ciudadanía celestial adquirida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el momento que usted confía en Cristo. Es como que Cristo lo reclamara. Y la ciudadanía del cielo es mucho mejor que la green card. Amén. Es que no es, aleluya. Aleluya. Es mucho mejor que la green card. Es mucho mejor que una ciudadanía europea. Amén. Estoy, me estoy preocupando hermanos. Amén. Es la ciudadanía que fue comprada por precio de sangre. Es la ciudadanía, mis hermanos, que nos dice que legalmente usted y yo somos del cielo. Es la ciudadanía que nos dice que usted y yo somos del mismo lugar de Jesús. Ahora, ¿qué produce en nuestro corazón saber esto? ¿Qué produce en nuestro corazón saber esto? ¿Será que estamos tan acostumbrados ya a escuchar que somos, así? Ah, soy... Soy nación santa, solo el sacerdocio. ¿Será que, que ha, ha, hemos perdido el asombro con este milagro? Porque, óigame, honestamente, yo miro cuando la persona se si hace ciudadano americano, la fiesta, la algarabía, y qué bueno, porque yo sé que eso implica muchas bendiciones, yo sé, yo sé que eso implica muchas herramientas para el futuro, muchas herramientas para las familias que vienen, para las generaciones que vienen después. Pero, ¿qué implica ser ciudadano del cielo? La ciudadanía gringa se acaba cuando usted se muere, la ciudadanía del cielo es eterna Y sabe mi hermano acabamos de leer, volve al versículo 18 por favor arriba, arriba un poquito El 19 por perdón El fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza ¿Qué dice la última frase que solo piensan en lo terrenal y después dice más, como quien dice ustedes no son así, esos son otros, más, ese más es muy importante en este pasaje, más nuestra ciudadanía es en el cielo. No pensamos, no es que no pensemos en lo terrenal, pero no es más importante, no es más importante, no solo pensamos en lo terrenal. Sabemos que vivimos, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que labrarnos la vida. Pero eso no es por lo que vivimos, ni para lo que vivimos. Porque nuestra ciudadanía está donde? En los cielos, en los cielos. Entonces mire Efesios 1, busque Efesios 1 por favor. Busque Efesios capítulo 1. En él encontramos... Una lista de bendiciones que son inherentes al ciudadano celestial Son cosas que usted ya tiene gracias a Cristo Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante Dice así la palabra de Dios vamos a leer un poco nada más Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual Usted es una persona bendecida Mire la primera cosa una persona bendecida Versículo 4 por favor Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Usted es una persona bendecida, escogida, santo y sin mancha Mire, bendecida, escogida, santo y sin mancha Ya van cuatro, vamos al, al versículo 5 Versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Bendecido, escogido, santo sin mancha y adoptado. Porque Cristo quiso adoptarnos. Aleluya, gloria a Dios. Eso no merece un aplauso. Eso es lo que Cristo hace por nosotros. Eso es lo que tenemos. Inmediatamente en el momento que usted conoce a Jesús. Esto es suyo. Es suyo, no porque se lo ganó, por el puro afecto de la voluntad de Cristo nuestro Señor. Óigame, insisto, no es mejor que la grincara. Ya vamos mejores amén. Bueno, espero que al final del mensaje sea con todo. Entonces, ahí están los derechos, los derechos que, que adquirimos en el nombre de Jesús. Pero también hay deberes, y tal vez los deberes empiezan con Mateo 28, con la gran comisión, que muchos comentaristas dicen que para la iglesia moderna... Es llamada también la gran omisión. No creo que sea así en esta iglesia. Pero. Puede que en otros lugares sí. Pero ahí empieza. Tal vez la lista de deberes que tenemos como ciudadanos. Que hemos adquirido. Al, al, al confiar en Jesús. Mis hermanos el ciudadano. Lleva su ciudadanía en alto en todo momento. La hermana Marcela es mexicana. Y está orgullosa de ser mexicana. Así como usted está orgulloso de ser catracho. Amén. Pero. Pero. ¿Qué tan en alto llevamos la ciudadanía que es más importante? ¿Qué tan en alto llevamos la nueva naturaleza que ostentamos gracias a Cristo Jesús? Porque sabe, es bien interesante porque cuando cambiamos ciudadanía no solo es un cambio intelectual. No es que, no es que yo les estoy diciendo mis hermanos que usted es ciudadano celestial porque cree en Jesús nada más. Fíjese bien, la Biblia dice que usted es nueva criatura. ¿Qué significa una nueva criatura? Una nueva naturaleza. O sea que usted de la naturaleza de Cristo. Así que mi hermano usted es completamente celestial. Completamente celestial. Un ciudadano habla como ciudadano, actúa y come como extranjero. Mire, in, in, no importa los años que una persona lleve en otro país. Le van a seguir gustando las comidas que le gustaban de niño. Esas comidas de niño son bien importantes. Se quedan con nosotros para siempre. A, cuánto, cuánto, a ver, ¿cuántos de niños acá habían comido tortilla con sal? Y con un poquito de mantequilla amarilla derretidita. Mis hermanos, eso es rico. Eso es rico. A mí me, me remonta de la casa de mi abuela inmediatamente. A otros niños eran el arroz y frijoles. Les fascina el arroz y frijoles. Son cosas de los, propias de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, como ciudadanos del cielo, debemos actuar, comer, vivir como ciudadanos. No es predicar ante un púlpito, es ser profesional, pero teniendo en cuenta de dónde es. Es estar ahí, hablábamos del hermano Gerson, mecánico de profesión. Un hombre que repito, transmitía paz con la forma de hablar, con la forma de sonreír, con la forma de, de relacionarse con uno. ¿Cuántas vidas fueron edificadas tal vez por esa sonrisa y por ese, por ese consejo tranquilo? No lo sabemos, no lo sabremos, no sabemos el impacto en hasta en eternidad. Dios quiere usarle, Dios quiere usar su profesión, quiere usar los dones y talentos que ha puesto en usted para la eternidad. Como extranjero, viviendo como extranjero. La segunda pregunta, ¿cómo es un extranjero? ¿Cuál es su perfil? Vamos a Hebreos 11 por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Cada pasaje nos va a ir aclarando mucho más de lo que estoy hablando. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, versículos 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Léalo conmigo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que, los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me encanta ese, ese, esa, esa frase. Porque Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos. Porque le ha preparado una ciudad. Mi hermano Dios no se avergüenza de llamarse a su Dios. Hay casa preparada para usted. ¿Sabía eso? Hay casa preparada para usted. Cristo ha preparado un hogar para usted y para mí. Y Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Óigame. ¿Qué cosas nos dice del perfil de un extranjero este pasaje? Primero, vive por fe. Todo el capítulo 11 habla de esto. Habla de hombres y mujeres que dejaron la comodidad, que dejaron lo que tenían seguro, que entraron a las profundidades del Señor simplemente por fe. Era obediente. Mira el versículo 8 lo que dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una cosmopolita, era la Nueva York del momento. O sea, tenía comodidades, muchos comentaristas dicen, estudiosos, que Abraham ya tenía bastantes propiedades. Y dejó todo, obedeció a un llamado. Creyeron en Dios, versículo 11, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz, creyendo, creyendo en el invisible. 13. El versículo 13, otra característica, vive como peregrino. ¿Qué es un peregrino? Es alguien que está consciente que va de paso. Vive con las maletas hechas y no se apega. No se apega. Y me da risa porque los tres años y medio que viví en Argentina, yo viví literalmente en maletas. Andaba de un lugar a otro todo el tiempo. Yo sabía que no me iba a quedar en Argentina. Yo sabía que mi llamado era aquí, en Honduras. Ya los detalles de ese llamado... Se fueron desenvolviendo los últimos seis meses. Mis hermanos yo no venía a ser pastor de jóvenes. Dorian era el pastor de jóvenes. Un excelente pastor. Pero el Señor tenía otro plan. Diferente. Seis, cuatro meses antes de venir. Me di cuenta a lo que venía. Honestamente yo venía preparado. Para que me mandaran a un pueblito a ser pastor. Y me iba a ir feliz a ese pueblito. Pero Dios tenía otros planes. Vivir como peregrino. No es que va a andar con la maleta. El domingo en la iglesia. No, la maleta física por lo menos no, pero sí conscientes de que estamos de paso. Conscientes que estamos de paso. Versículo 15, un extranjero no vuelve atrás. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La primera generación de israelitas que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Por estar viendo Egipto. La esposa de Lot no se salvó, ¿por qué? Por estar viendo atrás ¿Qué dice Pablo olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia lo que está Adelante Mi hermano atrás tenemos 100 años de historia 100 años porque, por lo que le damos Gloria a Dios y que vamos a celebrar con todo en octubre ya pronto en, en dos semanas pero extendamos Nuestra mirada hacia el frente y preguntémonos qué va a pasar y qué parte voy a qué parte voy a Tomar yo en esos 100 años que vienen la siguiente característica, anhelan el cielo. Mire lo que dice el versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Anhelaban el cielo, mis hermanos. Yo sé que muchas veces en estos dos años de pandemia hemos anhelado el cielo. Yo lo sé. Yo sé que en algún momento hemos dicho, Señor, ya, ya. Ven a traernos, vámonos. Pero sabe, el cielo no es un lugar al que escapamos. No. El cielo es un lugar donde vamos a adorar al, Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores para la eternidad. El cielo es nuestra casa, no es un lugar de escape. Mientras estemos vivos, tenemos un propósito. Y este año hemos visto morir a mucha gente, muchos hermanos, pero hay otros a los que Dios ha salvado. Yo hablaba con la hermana Marcela justo en una boda de unos amados, que ya los vi que ya volvieron, ahí andan. Y, y hablábamos con ella y nos contaba nuevamente. Yo le decía, hermana Marcela, el impacto que me dio a mí la actitud que tenía al recitar esos salmos todos los días y yo le decía a ella y le decía a Eunice creo que era le decía el propósito que Dios tiene para sus vidas en esta segunda oportunidad es grandioso pero mi hermano no solo es para la hermana Marcela es para usted y para mí porque le cuento que usted y yo también hemos tenido una segunda oportunidad porque estamos vivos porque estamos vivos y la pregunta nuevamente es entonces Estoy viviendo como extranjero, vivo por fe, soy obediente, creo en Dios, vivo como peregrino, no veo atrás, sino que voy para adelante, anhelo el cielo. ¿Puedo identificar alguna de estas características en mi vida? Pensamos más en el cielo que en la tierra. ¿Sabe cómo puedo cómo puede contestar esta pregunta? De dónde sabe más. ¿Estamos más informados de lo último que pasa en las noticias o estoy más informado de la mejor noticia del mundo que está en la palabra de Dios? Del área que más conocimiento tengo, de esa área es donde mi corazón está centrado. ¿Sabe que Hace mucho tiempo yo prediqué un mensaje parecido a esto en, una, en un campamento de jóvenes, no de la iglesia. Y hice para introducirlo, Hice una actividad donde les hacíamos preguntas de, de cultura general. Preguntas normales, o sea, cosas como quién era el presidente. Metimos también preguntas de, de la música secular, un montón de preguntas. Eran dos filas, ¿no? eran, 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 estaban compitiendo dos grupos. Y metíamos preguntas de la Biblia. Estamos hablando que eran como 30 preguntas. Eran 20 de cultura general y 10 bíblicas. ¿Cuál cree usted? que los jóvenes fallaron más. Las bíblicas. Ahora, si yo lo hiciera aquí en este momento, porque es que es bien fácil, si es que los jóvenes andan distraídos ahora. Si es que estos jóvenes solo jugando transmitiendo en Twitch y diciendo un montón de no sé, ustedes sabrán lo que estoy hablando, yo no sé todavía. Pero, o sea, solo haciendo ahí jugando Nintendo y haciendo un montón de cosas, pero ¿y si yo hago esa actividad aquí con los adultos, ¿cómo estaría la cosa? Hermanos, díganme que ganan las bíblicas, hombre. ¿Cómo estaría la cosa? Sabemos de las últimas noticias de la vacuna que la Johnson funciona para tal, que la otra funciona para tal, pero ¿y qué sabemos de la palabra de Dios que transforma las vidas? ¿Qué sabemos de los misioneros por los cuales tenemos que orar que están exponiendo su vida en el mundo musulmán? ¿Qué sabemos de la nación celestial de la cual somos parte? Mis hermanos, estas características no eran para los misioneros que, que, que desembarcaron hace 100 años. Estas características son para nosotros también. Es un llamado de Dios para nosotros también. La tercera pregunta. ¿Qué implica ser extranjero? ¿Qué se le pide a un ciudadano del cielo? Y vamos de nuevo a Primera Pedro. Vamos de nuevo a Pedro. Primera Pedro, versículos 11 y 12. Y Pedro empieza de manera bien cariñosa que, que sabemos si, si, si han leído los evangelios sabemos que Pedro no era específicamente cariñoso pero empieza de una manera muy cariñosa amados y después dice yo les ruego y son dos palabras que yo me pongo a pensar me pongo en los pies de Pedro el pastor era un pastor en este momento ya hablándole a su congregación esta es una epístola general hablaba, llegó a muchas iglesias yo me imagino a Pedro lleno de carga, lleno de pasión, lleno de amor, lleno de compasión, pidiéndole a la iglesia: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Hay varios elementos en este pasaje. Primero nos dice Pedro absténganse. ¿Qué es abstenerse? ¿Cuántos hemos estado a dieta alguna vez? Levanten la mano. Qué poquitos. Wow, está bien. En la mañana todos me levantaron la mano ok pero sabe a lo que me refiero sabe a lo que es estar a dieta no es cierto nos abstenemos de ciertas comidas de ciertas grasas de coca-cola cuando dije eso en la mañana todos me hicieron así no hermano no se meta con la coca-cola ustedes no son más saludables pero abstenernos de cosas que nos pueden hacer daño Pedro está diciendo acá es necesario que se abstengan de qué dice de los deseos carnales que batallan contra el alma este pasaje yo lo relaciono inmediatamente con Romanos 7, donde Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no hago, sino que lo malo que quiero hacer eso hago. Y es como que mis miembros se rebelan contra lo que yo quiero hacer, correcto. Esa es la batalla en la que estamos inmersos todos los creyentes. Pero sabe mi hermano, si bien la santificación es una obra del Espíritu Santo, Él nos transforma, Él pone el querer como el hacer, Él nos, nos cambia. Usted puede participar en esa obra de santificación, ¿sabe cómo? Matando de hambre la carne. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ustedes son extranjeros y son peregrinos, maten la carne. Háganla morir de hambre el viejo hombre. No le den alimento, no le den comida. Ahora, ¿por qué? Hay una razón. Y está relacionada completamente con el propósito de ser extranjeros y peregrinos. La, la, la razón es el testimonio. Segundo versículo, versículo 12. Para que todo el mundo, para que los vecinos, para los que de afuera, para los que no son creyentes en Cristo Jesús, aunque ustedes les caigan mal, no tengan nada malo que decir de ustedes. Aunque sean de esas personas que, que este cristiano no lo soporto, pero no tengo nada malo que decir. No tengo nada malo que decir. ¿Por qué? Porque es intachable, porque es íntegro. Mis hermanos, todo, todo extranjero vive para la gloria de Dios. Todo ciudadano del cielo vive para la gloria de Dios. Entonces, estamos cumpliendo 100 años de, como denominación. Y la pregunta sigue pendiente. ¿Qué va a pasar los siguientes 10, los siguientes 50 o los siguientes 100? ¿Está listo usted para hacer la próxima mandita? El próximo paregorio. Y otro montón de nombres que no conocemos pero que sentados en una banca. Tienen sus rodillas gastadas de orar. Gastados de orar. Mis hermanos. No es traer el mundo a la iglesia. No es traer el mundo a la iglesia. Es salir. Predicar el evangelio. Y transformar ese mundo que nos necesita. Es amarles. Es. Es. Mostrar la luz que nos sacó de las tinieblas Que es Cristo Jesús Pero si bien el llamado suena súper complicado Fue el llamado que obedecieron estos misioneros Hace 100 años Y es el mismo llamado que Dios nos sigue haciendo En esta mañana Dios sigue llamando al Pedro Que se va a convertir en, en pescador de hombres Dios sigue llamando al Tomás que va a dudar Pero que va a aprender a tener fe Dios sigue llamando a los hijos de Zebedeo que van a querer ser los principales en la, en, la, en la reunión y van a aprender a ser humildes. Dios sigue llamando al discípulo amado, Juan al cipote para que se acueste al lado de Jesús. Dios sigue llamando a la mujer adúltera para que deje de pecar. Dios sigue llamando a la mujer samaritana para que se olvide de los maridos que tenía y vaya a predicar a Samaria. Dios sigue llamando, sigue llamando a los abranes, a los Isaacs, a los Jacobs, a las Aras, a las Ruths, a las Raabs. Dios sigue llamando hoy a su iglesia, a vivir como extranjeros y peregrinos, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser completamente diferentes, porque no somos de esta naturaleza, somos celestiales. Cierre sus ojos, por favor. Hombres y mujeres llenos de fe, hombres imperfectos pero íntegros, leales, apasionados por el llamado. Hombres que, que entregaron todo por el llamado, hombres que prefieren estar en el mar pescando antes que la comodidad de su hogar. El llamado sigue siendo incómodo hermanos, era incómodo hace 100 años, es incómodo el día de hoy. La diferencia es que hoy tenemos más comodidades que dejar. La diferencia es que hoy tenemos más cosas que no son pecado que renunciar. Y mi pregunta es, ¿lo va a ver sentado mientras todo pasa? ¿O se va a parar y va a ser parte de lo que Dios va a hacer los próximos 100 años? Hoy me estoy parando en, el, en los hombros de papá Gregorio, del pastor Daniel Romero, de mamá Mina. Hoy me estoy parando en las rodillas sobre los hombros de las mujeres que oraron, de las madres que han orado. Yo anhelo que mis hombros sirvan para que muchos se paren. Yo anhelo que mis brazos sean escalera para que muchos suban. Pero lo que más anhelo es ser parte de lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi generación. Y usted, hoy el Señor está llamando nuevamente A Pedro, a Juan, a los 11, a los 12 hoy, Pedro, hoy Dios está llamando a las mujeres Hoy Dios está llamando a los niños y a los jóvenes Hoy Dios está llamando a su iglesia Hoy Dios está llamando a su iglesia Quiero que ore ahí donde está Y ore y, y sea honesto consigo mismo Y sea honesto con el Señor y se pregunte Estoy viviendo como extranjero Estoy viviendo como ciudadano del cielo. Estoy abrazando el llamado. Y sabe. Si tiene miedo. Reprende el miedo en el nombre de Jesús. Porque Dios está con usted. Y Dios es el que lo capacita Y el que lo empodera. Y el que le da todo lo que necesita en el nombre de Jesús. Seamos iglesia.
2: iglesia reino de luz nuestra bandera la cruz de jesús el señor le está
1: llamando otra vez
2: el señor está llamando
1: a una nueva generación a una iglesia que se levanta y que acepta el llamado que acepta la cruz que tiene que ponerse en el hombro que cree por fe que será transformada por el señor que cree por fe que será usada por el señor en grandes cosas Usando su trabajo, usando su profesión Usando su ministerio Usando lo que lo ha llamado a hacer Pero necesita Otra vez Que los llamados digan que sí Necesita otra vez Que así como Pedro dijo que sí Que así como Mateo dejó De ser cobrador de impuestos Al momento que Jesús lo llamó Y lo siguió, necesita que hoy Usted diga, sí Señor Te sigo Sí Señor te sigo Si el Señor ha hablado a su corazón Y si este día Es el día Y usted quiere decirle sí al Señor Póngase de pie ahí donde está Ponga y, Póngase de pie ahí donde está Y deje atrás el miedo Deje atrás las imposibilidades Deje atrás el pecado Deje atrás todo lo que puede estar en contra Y dígale sí Señor Sí Señor Yo soy iglesia yo creo, yo creo en ese Dios que me ha Llamado y creo por fe que soy parte de Una generación de avivamiento, creo por Fe que soy parte de una generación que Transformará la historia en el nombre de Jesús Señor yo acepto tu llamado, yo Acepto tu llamado de impactar mi entorno De impactar mi entorno con la luz del Evangelio, de impactar todo el entorno de mi profesión, mi familia, mis hijos, la escuela de mis hijos, mi iglesia, afuera de mi iglesia Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy otra vez diciéndote sí, diciéndote sí y entrego todo temor Entrego toda limitación. Entrego todo. Obstáculo que yo mismo pueda poner. Todo miedo. En el nombre de Jesús. Y te digo que sí. Otra vez. Te digo que sí. Tal vez por la primera vez. No más entretenerme. No más entretenerme. No terrenal. No más llenarme de la tierra. Vivo por el cielo. Y para el cielo. Se si oye obcecado, se si oye fanático, gloria a Dios, gloria a Dios, porque para eso vivimos, estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, somos iglesia, somos iglesia Señor, somos iglesia Padre, mira tu iglesia, mira tus elegidos, mira tus benditos de Jehová, mira tus santos y sin mancha, mira tus escogidos, y llénales del poder de tu Espíritu Santo. Úsales, Señor como nunca antes los has usado. Muéstrales, abre sus ojos espirituales. Para que puedan ver todo el campo que está listo para la cosecha en el nombre de Jesús. Padre abre nuestros ojos para que veamos lo que tú ves. Para que nos cargue lo que a ti te carga. Para que amemos lo que tú amas nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, amén
2: Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, somos iglesia
0: misioneros, misioneros que son amas de casa misioneros que son cocineros o mecánicos o médicos ingenieros o que son abogados hoy esta mañana Señor se levantan artistas se levantan poetas, se levantan filósofos se levantan personas que piensan, que dan su pensamiento personas que son impacto a su sociedad gracias te damos Dios porque hoy se levantan muchos, se van a levantar muchos desde ahí, desde su trinchera, usted no piense que es muy pequeño porque puede ser que esté, que su puesto sea como un ama de casa o como alguien que está en una máquina de coser trabajando pero desde ahí el Señor va a levantarle el Señor le va a usar con poder para impactar a los que están a su alrededor, gracias te damos Dios porque esta mañana vamos convencidos que nuestra ciudadanía está en los cielos y aunque vamos de paso Señor queremos hacer un impacto en nuestra vida en nuestra esfera de influencia bendice a cada persona que está a nuestro lado y que nuestra vida sirva para levantar tu nombre bien en alto Señor gracias porque todas las profesiones que tú nos has puesto y lo que has puesto en nuestra mano tú lo vas a multiplicar Gracias por aquellos que están viendo la televisión, por aquellos que están siendo inspirados esta mañana y desafiados con tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Dedicamos esta semana y todo el esfuerzo de nuestras manos que esta semana iniciamos el esfuerzo de nuestras manos. Señor lo ponemos delante de ti y que cada uno de los que trabajan con sus manos puedan disfrutar de ese fruto abundante. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos escríbanos a info.phn.org.